0: Fleisch ist das neue Rauche, meine Lieben. Ich grüße euch und ähm, ja, ich probiere es einfach mal aus. Nachts um eins hat es immer sehr gut funktioniert. Sehr viele Leute waren online, deshalb setze ich jetzt noch einen drauf und gehe erst nachts um zwei online. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ich bin eingeschlafen und zwar über der Recherche und äh, bei der Sichtung der neuen Folge Lanz mit Streeck. Ich glaube, das sagt schon alles. Deswegen wollte ich immer ein anderes Thema wählen. Und ich glaube tatsächlich, und ich habe das schon vor, vor einigen Jahren gesagt, Fleisch ist das neue Rauchen. Darauf möchte ich heute zu sprechen kommen. Mit einer kleinen persönlichen Geschichte. Aber vorab ähm, habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich ansprechen muss. Wir haben ja die Corona-Warn-App, ist ja jetzt schon seit einiger Zeit im Einsatz und die Propaganda hört nicht auf. Die Grundmessage dieser App ist meiner Meinung nach, habe Angst vor Menschen. Es soll Paranoia am Leben erhalten, dass man Angst hat, jeden, den man trifft, jeder, den man trifft, könnte ein Monster sein, eine Gefahr für dein Leben. Und so wird es auch dargestellt, jetzt die Tagesschau hat das ein Video zugemacht muss sie ganz genau zeigen, wie das alles so funktioniert. Dabei ist ja hier überhaupt niemand mehr infiziert. Selbst auf der ganzen Welt ist niemand infiziert. Aber in Deutschland wird einfach so weitergemacht. Ich weiß gar nicht, wie weitergemacht wird. Weil die erste Welle ist ja schon ausgefallen. Also vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere noch. Es ist so krass, diese Sachen. Ich meine, ich habe ja gestern, gestern den Propagandatag hier gehabt... Und ich äh, habe da ja zwei Videos zu gemacht mit diesen ganzen Mechanismen. Aber wir können es wirklich in der Retrospektive auch sehen. Im März, Ende März, Anfang April haben alle noch gesagt, ja, am 20. April ist doch alles vorbei, ist doch alles schick, ist doch alles easy. Ja, Später kam dann die Maskenpflicht. Und das wird jetzt so durchgezogen in den meisten äh, Bereichen und wird auch noch weitergehen. Und in den anderen Ländern um uns herum hat man das Gefühl läuft das Leben normal weiter. Tschechien, die tanzen auf der Straße und ähm, feiern zusammen, dass es keine Maskenpflicht mehr gibt. Und bei uns, da freuen sie sich, dass es Maskenpflicht gibt und freuen sich schon auf die neue Bundesliga-Saison, wenn sie endlich im halbleeren Stadion mit Maske dann jubeln dürfen oder sowas. Ich würde das nicht unterstützen. Ich würde da nicht hingehen. Also ich will mir eine andere Sportart suchen oder was auch immer. Also ich muss sagen, es ist der Wahnsinn, wer das noch mitmacht. Und es sind leider viel zu viele. Wie ein Fähnchen im Wind, da kann man das mal sehen. Da kann man den Leuten die ganze Zeit sagen, seid wachsam, während den Anfängen trotzdem, bap, wird eingeknickt. Aber ich komme ein bisschen weiter weg. Ähm, erstmal was richtig geil ist. Meine Videos werden übersetzt in andere Sprachen. Bei mir hat sich jemand gemeldet, der hat es auf Persisch übersetzt, Videos von mir. Ich habe jetzt zufällig Videos gefunden auf Griechisch, wo jemand ähm, das nachsynchronisiert hat. Gleichzeitig werden aber meine Videos anscheinend gebremst. Das ist eigentlich ein Lob. Aber wenn ich zum Beispiel Sucharit Bhakti suche, dann finde ich alles Mögliche über Sucharit Bhakti, aber nicht die Videos, die bei uns äh, auf dem Kanal sind. Aber wir haben jetzt den Dave Bruch Archivkanal, der übrigens auch sehr stark frequentiert wird. Einfach Dave Bruch Archivkanal suchen, dann findet ihr das. Und einige Videos, die hier überhaupt nicht mehr ausgespielt werden, wie zum Beispiel die Heinsberg-Studie, wie zum Beispiel die Videos über Streeck, die irgendwann einfach so aufs Abstellgleis gestellt wurden und nicht mehr ausgespielt werden. Selbst bei den Suchbegriffen, wo wir teilweise auf Platz 1 waren oder auf Platz 2 nach der Tagesschau werden nicht ausgespielt. Aber dieser Archivkanal, da werden nach und nach jetzt Videos veröffentlicht und da werden auch später noch Videos veröffentlicht. Also das Video von heute wird dann dort in einer Woche oder so veröffentlicht, so dass man halt da ein Backup hat. Also bisher wurde bei uns noch nichts gelöscht, aber wir wissen es nicht. So. Und die Aufmerksamkeit ist natürlich dabei auch sehr wichtig. Und es ist schön, dass es das dann halt sozusagen so um die Ecke geht. Manche haben mir auch erzählt, dass sie hätten irgendwelche Störungen gehabt bei den Propaganda-Videos. Ich weiß nicht, ob das ja, habe ich selber nicht äh, erfahren. Aber ähm, was ich erfahren habe, ist, ich habe meine Tagessau gesucht. Am Montag kommt übrigens die nächste Tagessau. Viele haben mich ja schon gefragt nach der Tagessau. Ich mache jetzt immer montags die Tagessau. Ähm, und wenn ich Tagessau suche, finde ich aber nicht die Tagessau, sondern finde ich nur die Tagesschau. Eine Sendung mit einem ähnlichen Namen. Und ähm, komischerweise ist die Tagessau auch ausgeblendet. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das an meinem Internet liegt oder sowas. Oder, oder ob jemand irgendwie Angst hat, dass die Leute die Tagessau gucken. Finde ich witzig. Ja, also viele haben sie ja geschaut. Ich habe es auch in anderen, auf anderen Kanälen gehört, ähm, wie Themen aufgegriffen wurden. hat mich auch sehr gefreut. Ja, ähm, zum Hauptthema heute. <lacht> Fleisch ist das neue Rauchen. Ähm... Erstmal vorab, also ich esse Fleisch, ich habe meine Zeit lang ähm, auch vegetarisch gelebt, über viele Monate, habe das ausprobiert, auch äh, weil ich mir da einiges zu angehört habe. Ich möchte jetzt gar nicht darüber sprechen, ob man Fleisch essen soll oder nicht. Aber ich würde mal sagen, wir sind uns da einig, dass es ein kultureller Bestandteil ist. Ja? Also wir essen hier normalerweise Fleisch, ähm, <lacht> überall in, in, in unserem Kulturkreis gehört das dazu. Da es natürlich unterschiedliche Qualitäten, aber Fleisch ist jetzt gerade sehr, sehr viel im Gespräch. Und Wieso sage ich Fleisch ist das neue Rauchen? Ich habe mit, ich, ich kriege es kaum über die Lippen, aber ich habe mit Jens Spahn etwas gemein. Alle, die mein Buch gelesen haben, wissen's. Ich bin gelernter Bankkaufmann. So, und das ist schon ein paar Jahre her. 2002 bis 2005 war ich, ähm, habe ich eine Ausbildung gemacht als Bankkaufmann, zweieinhalb Jahre. Und ich möchte deswegen davon erzählen, weil damals hatten wir noch eine ganz andere Rauchkultur. Damals habe ich noch geraucht und ähm, ihr könnt euch das folgendermaßen vorstellen. Die Bank, die Filiale, ich habe bei einer großen privaten Sparkasse ge äh, gelernt in Hamburg. Und da ähm, ging um 9 Uhr war Öffnungszeit in der Filiale bis 9 Uhr oder bis 5 vor 9 durften wir alle die ganze Zeit rauchen und haben auch die ganze Zeit geraucht. Und mein Chef, der hat sogar den ganzen Tag Zigarre geraucht, auch bei offener Filiale. Wir haben auf der Toilette geraucht, wir haben in der Küche geraucht, wir haben im Tresorraum geraucht. Wenn die Kunden nicht da waren, sind wir einfach mit der Zigarette rumgelaufen. In der Personalabteilung oder interner Abteilung, wo man auch so ausgebildet wurde und so weiter, da war es so, dass man da auf dem Flur rauchen durfte da waren, da war, also es gab so eine Art Raucher. Später gab es so einen Raucherraum, wie so ein Rauchergefängnis, aber halt riesengroß und nicht so wie heute diese kleinen Dinger. Und es gab halt auch Aschenbecher auf alle paar, also alle 15 Meter oder so. Und später habe ich bei, beim Büro gehabt bei Studio Hamburg. Das ist so ein Studiokomplex in Hamburg, wo halt äh, Sesamstraße und äh, alle möglichen Kram wieder gedreht. Halt so Studiohallen. Und ähm, da gab es auch die Postproduktion, also da wo geschnitten wird. Und da durfte man auch bis 2013 noch rauchen. Überall, außer in den Schnitträumen, aber in der Küche, auf dem Flur und so weiter. Und da war das auch ganz normal, dass die ganze Zeit die Leute geraucht haben. So, das sind jetzt zwei Beispiele dafür. Das ist ja. Also viele können sich auch noch daran erinnern, es gab sogar Raucherabteile in der Bahn. Ja, also als wir noch, als ich angefangen habe zu pendeln und Bahn zu fahren, da gab es immer noch Raucherabteile in der Bahn. Da muss ich mal gleich husten, wenn ich was Rauchen rede. So, <lacht> komisch. Ähm, und jetzt kann man sich das ja überhaupt nicht mehr vorstellen man kann sich das ja gar nicht vorstellen dass leute überhaupt irgendwie in geschlossenen räumen rauchen oder in büros oder in der bankfiliale ja das heißt das und das ist jetzt noch nicht so lange her vom gefühl her ja also ist jetzt auch schon einige zeit her und ich habe schon vor mindestens zehn jahren habe ich gesagt vielleicht sogar noch länger ähm, rauchen ist das ein fleisch äh, ist das neue rauchen man kann sich das gar nicht vorstellen aber man kann anscheinend das Ändern. Also man ändert das einfach und dann ist es halt nicht mehr sozusagen gesellschaftlich so akzeptiert, auch wenn man sich das vorher überhaupt nicht vorstellen kann. Weil zu dem Zeitpunkt, wo wir alle in der Bankfirma geraucht haben, war das das Normalste der Welt, dass wir die Zigarette ausgedrückt haben und danach haben wir die Tür aufgeschlossen. Also es muss ja in einem Raum gerochen haben, wie bei Marlboro im Testlabor. Und das, was wir jetzt beim Fleisch sehen ist es ja so, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es auch, äh, also Fleisch ist ja zum einen total billig, ja, ähm, also außer jetzt Biofleisch. fleisch ich mache das mal beim Hühnchen, ja, ein Bio-Hühnchen Bio -Hühnchen kostet so 15 Euro oder sowas, 12, 15 Euro, manchmal ein bisschen mehr, aber es gibt halt auch schon am, am Hähnchengrill für 3,50 Euro ein halbes Hähnchen. So, und dann fragt man sich, äh, was muss dieses Hähnchen im Einkauf kosten und was muss es erdulden, damit es diesen Preis hat? So, unabhängig davon, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht. Ähm, klingt das nach einer minderen Qualität, sage ich mal. Und ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen über mein Essen, als ich so ungefähr 2008 das Buch Saat der Zerstörung gelesen habe. Ich, hab, ich wollte es eigentlich reinhalten in die Kamera, aber ich habe es nicht gefunden, ich habe das schon so viele Jahre nicht mehr gelesen. Ich, ich habe es auch jemandem verliehen und habe es äh, nicht mehr wiedergefunden. Also gerne bei mir melden. <lacht> ähm, ja, und ähm, nachdem ich auch als Vegetarier gelebt habe, weiß ich auch Fleisch nochmal mehr zu schätzen. Aber was wir jetzt sehen, und jetzt wird ja gerade auf der Fleischindustrie noch mehr rumgeritten. Natürlich haben die Probleme. So wie jeder Probleme hat, wenn du es so übertreibst. Wenn du, wenn eine, eine Person an einem Baum pinkelt, ja, dann ist das nicht schlimm. Dann verkraftet das der Baum. Aber wenn tausend Leute an diesem Baum pinkeln, dann geht vielleicht der Baum ein. Ja, weil dann ist es einfach eine zu hohe Konzentration an Pipi, an diesem Baum. So und ich glaube, das ist ein bisschen, bisschen äh, übertrieben worden da. Ja, und ähm, was auch immer jetzt dahinter steckt, also natürlich die Corona-Tests sind natürlich sehr besonders positiv bei Fleischindustrie. Ich werde dazu eventuell auch einen Interviewgast nochmal ähm, haben. Wir sind da schon länger im Gespräch. Dass man dazu nochmal das Thema abklopft. Aber mh, ich finde es irgendwie so seltsam, dass im Zuge dessen, wo man nicht ausschließen kann, dass diese Corona-Tests vielleicht auf tierische Coronaviren reagieren, gleichzeitig, dass Lab-Meat immer wieder beworben wird, also das im Labor hergestellte Fleisch, was ich auch schon mal im Interview mit Frank Thelen besprochen habe, findet ihr hier im Kanal Frank Thelen fünf Ideen suchen und da findet ihr das Interview. Er schreibt es auch in seinem Buch, als wäre es schon ganz normal. Dass das passiert. So, und ich, meine Theorie ist, dass das Fleisch so verpönt wird wie das Rauchen. Und ähm, dass es verpönt sein wird, überhaupt Fleisch zu essen oder Fleisch besonders teuer sein wird. Ähm, richtiges Fleisch vor allem von echten Tieren. Die Frage ist, werden die Biobauern das noch überleben? Weil, wenn wir nachher nur die Wahl haben zwischen Mad Lieb, äh, äh, lab, Meat, Medlieb, Lab, Meat und ja, dem normal industriellen Fleisch voller Anabolika, dann hat man die, ja, keine gute Auswahl, sage ich mal. Ne? Und wir sehen, alle, alle Weichen sind gestellt, damit wir uns meiner Meinung nach gesellschaftlich darauf hinbewegen, zu akzeptieren, dass dass Fleisch äh, nicht gut ist. Aus unserem Speiseplan verbannt werden soll... und auch moralisch verwerflich gemacht wird. Weil alle, die noch Fleisch essen, sind eigentlich Arschlöcher. Asis machen was gegen das Klima, verbreiten noch Tierviren, äh, schlechte Arbeitsbedingungen, ungesund. Ja, Und da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe das auch im Chat gesehen... Einige sagen, wir müssen Fleisch essen, deshalb sind wir, es besser für uns. Andere sagen, nein, wir brauchen eigentlich überhaupt gar kein Fleisch. Wir sind keine typischen Fleischfresser. Also natürlich sind wir keine typischen Fleischfresser, wir essen ja auch kein rohes Fleisch wie ein Tiger oder so. Aber wir sehen, dass es, es ist so viel möglich Auch wenn wir uns das jetzt aktuell zu unseren Lebzeiten nicht vorstellen oder in der Präsenz, in der wir gerade sind aber sowas ändert sich und auf einmal ist es nicht mehr on vogue. Und heute hat mir jemand geschrieben, der sprach sogar von Menschenzüchtung im Sinne von Bewusstsein züchten, ja, wegen meiner Videos gestern. Und das fand ich ganz interessant, so ähnlich wie man Kaninchen züchtet, auch wenn der wenn es irgendwie ein bisschen abwegig klingt, aber es kommt einem so vor, als wenn man so Stück für Stück vorbereitet wird da drauf. Warum, weiß ich nicht. Ich möchte euch nur dafür sensibilisieren und das als Erster an euch herantragen. Fleisch ist das neue Rauchen. Ich persönlich setze auf lokale Bauern, Bio-Bauern. Ja, bezahle bezahlt mal mehr für Fleisch, aber esse dafür wenig, weniger. Und, ähm, Denn ich denke, früher oder später wird man den Dreck, der da drin ist, äh, eventuell auch noch spüren und ähm, ja, so radikal jetzt einfach komplett auf Fleisch zu verzichten oder sogar ganz radikal auf alle tierischen Produkte zu verzichten, insbesondere, das sehe ich auch als kritisch an, ähm, das so einfach zu machen, weil das wieder Tür und Tor öffnet für andere Dinge. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was ihr darüber denkt zu dem Thema Fleisch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein. Wie seht ihr das aktuell? Gebt ihr mir recht? Widersprecht ihr mir? Esst ihr noch Fleisch? Macht ihr da was anders? Und ähm, ja. Ich bin eigentlich ein Freund von kleinen Systemen, lokalen Systemen und nicht diesen großen zentralisierten Systemen. das gilt für Fleisch, genauso wie für Politik und für Macht. Ja. Bring back the power, genauso wie in den Medien. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit, meine Lieben. Vielen Dank für eure Nachrichten, für alle Leute, die das hier supporten, ja, die mir schreiben aber meinem Bot, bei Telegram. Ich lese das alles, ich schaue mir das alles an. Ich antworte nur nicht jedem. Manchen kann ich auch nicht antworten, weil sie mir keine Möglichkeit geben, zu antworten, aber ich finde es super. Ich, ich bin auch sehr bestätigt in der, in der Sache, die wir hier machen. Und mein Appell, Weiter sagen, teilen. Geht damit raus, sprecht mit den Leuten, habt keine Angst. Ihr dürft so keine Angst haben, als wenn ihr sowieso schon mit dem Rücken an der Wand steht. Denn das ist eigentlich der Grund, weshalb ich das mache. Ich denke, dass wir gesellschaftlich darüber sprechen müssen, damit wir nicht wie Schafe Richtung Schlachtbank einfach laufen. Fleisch ist das neue Rauchen. Vielen Dank. Du kannst die Begrüßung noch ein wunderschönes Wochenende. Morgen, morgen sehen wir uns wieder mit einem Deep Dive. Heute nur ein seichter Kommentar. Tschüss, euer Dave.